0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir beschäftigen uns mit dem Glück, das ist der aktuelle Schwerpunkt und Heute ist Oliver Haas zu Besuch. Oliver hat ein Buch geschrieben über Corporate Happiness, er hat ein Unternehmen gegründet und er versucht, das Thema Glück und Wohlbefinden in die Unternehmen reinzubringen. Das macht er auf verschiedene Arten und Weisen. Er hat sehr viele Unternehmen kennengelernt und deshalb habe ich mit ihm auf dieser Metaebene gesprochen. Erstmal, wie kommt man zu diesem Thema? Warum ist man auf einmal so angezogen von dem Thema Glück, von dem Thema Wohlbefinden? Und auf der anderen Seite, was macht das mit Unternehmen, was macht das mit einer Kultur? Genau darüber reden wir. Es ist ein Weitblick mit ganz vielen tiefen Spitzen, so würde ich das Gespräch beschreiben. Ja, ich möchte gar nicht mehr sagen. Ich wünsche jetzt einfach ganz viel Spaß mit Oliver Haas. Oliver, ich habe äh, die erste Frage an dich. Ähm wie bist du zu dem Thema Glück gekommen? Gibt es da so einen, diesen einen Moment, der dich zur Erleuchtung geführt hat? Waren es verschiedene Stufen, die du erklimmen musstest, um dann zu sehen, okay, das ist ja ein spannendes Thema. War es irgendein Zufall? Wie kommt man dahin?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass das was mit, meinem, mit meiner persönlichen Vergangenheit zu tun hatte. Ich bin, ja, zum Studium gekommen, der Betriebswirtschaft und Finanzen und Controlling, eigentlich eher also nicht durch die Frage, dass ich mich so gefragt habe, so was will ich genau im Leben machen, sondern ich glaube, unbewusst war da so eine Idee dahinter, dass ich so an den Schalthebeln sitzen möchte, wo die großen Entscheidungen getroffen werden, also die Schalthebeln der Macht. Und so bin ich dann in dieses Studium reingegangen und dann habe ich gemerkt, dass ich da auch gute Noten schreibe, dass es das irgendwie so passiert und dann war ich dann plötzlich in einem System drin und habe mich daraufhin bewegt eigentlich durch ein gutes studium dann auch mit den arbeitgeber aussuchen zu können und mehr oder weniger im außen dann viel erfolg zu schaffen also ich habe dann, ich habe dann promoviert, ähm, bin sogar Professor dann geworden, weil ich dachte und da komme ich gleich dazu, was ich mir alles so dachte, was dann kommt. <lacht> ich habe Firma gegründet, ähm, habe der Doktorarbeit geschrieben über über Fußballunternehmen, habe bei Bayern München mitgeholfen, das Controlling aufzubauen, habe bei Hertha BSC in der Geschäftsführung mitgearbeitet. Ähm, und das war alles, deswegen erzähle ich das so ausführlich, so alles im Außen. Eigentlich waren das sehr, sehr tolle Geschichten, die haben mir ja schon auch Spaß gemacht. Es war aber irgendwie darauf ausgerichtet, so etwas zu erreichen. Und das, was ich erreichen wollte, habe ich aber irgendwie nicht erreicht. Und es gipfelte dann, weil du gerade nach einem Moment fragst. Es gipfelte dann, dass ich dann eines Morgens im Bett lag und mir gedacht habe, ach, ich irgendwie stehe jetzt heute nicht auf. Also ich habe äh, keine Lust, in die Arbeit zu gehen. Das hielt dann wirklich so zwei, drei Tage an. Ich habe dann mehr oder weniger so getan, als ob ich krank gewesen wäre, was ich gar nicht war. Und das Interessante war, dass ich gar keinen Grund da drin gesehen habe, woher das denn kommt, dieses komische Gefühl, also dieses ausgepowert, ausgebrannt sein. Und von meinen Freunden und meiner Familie konnte das ja auch keiner sagen, weil die alle gesagt haben, hey, du hast doch alles, du hast einen tollen Job Du verdienst gut, machst Wahnsinnssachen, du hast eine nette, tolle Freundin, super Familie, riesen Freundeskreis, Partys gemacht, Geld war da, also eigentlich alles im Außen war perfekt, aber ich habe mich gar nicht danach gefühlt, also ich war unglücklich und da hat, das war mit Sicherheit so ein allererster Gedanke, der mir da hochkam, so ich muss irgendwas ändern, weil so geht das nicht weiter. Und dann gab es natürlich im Laufenden dann natürlich, klar, viele Momente und auch, weiß nicht, Seminare und was ich dann alles auch so gemacht habe. Und auch, ich bin dann später auf die positive Psychologie, über die wir mit Sicherheit ja auch noch etwas sprechen werden, dann auch gekommen. Aber das kam schon aus, einer, aus einem inneren Erleben heraus.
0: Und dieses Gefühl, nicht glücklich zu sein, wie, wie hat sich das so offenbart? War das so, dass du irgendwie... Das realisiert hast. Oh, ich feiere hier eine coole Party, aber ich bin hier falsch oder oder wie, wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, also auf der einen Seite war das ein sehr geringes Energielevel, was mhm. ich bei mir gespürt habe, dass einfach die ja, die Power einfach nicht da war. Ich bin sehr schnell dann müde geworden, habe dann trotzdem natürlich weitergemacht, aber habe gemerkt, dass so naja, der Akku einfach nicht so schnell wieder auflädt und zum Teil auch gar nicht auflädt. Das war bestimmt die eine Sache und die anderen waren, dass es bei mir einfach starke Schwankungen, starke Stimmungsschwankungen gegeben hat. Also so Achterbahn war das eigentlich. Also es gab dann diese Phasen, wo dann alles gelaufen ist. Ich dann, ach weiß nicht, dann den Uli Hoeneß getroffen habe und solche Leute und das hat mich wieder mega gepusht. Und dann gab es, ähm, oder Party gemacht dann auch, da habe ich mich dann auch teilweise schon dafür sehr begeistert. und äh, Aber danach gab es dann genauso diese Tieffahrten, bei dem ich mir so dann gedacht habe, so pff, irgendwas stimmt ja ganz grundlegend nicht. Und das waren auch Phasen, wo es Ängste gab, wo es Sorgen gab. Aber die hatten sich eben nie so im Außen so begründet, dass mich da jemand verstanden hätte. Die haben sich, also die Angst setzt sich dann ja auf irgendwas drauf und macht das riesengroß, was man was aber andere nicht verstehen können, also die nicht vom Fach sind zumindest. Und dieses Achterbahnleben, das habe ich eine Zeit lang gemacht und dann irgendwie gemerkt, dass, dass ich diese Tieffahrten wirklich schwer ertragen kann.
0: Und wie bist du dann da ausgebrochen? Also hast du dann alles weggeworfen? Hast du gesagt, die Bundesliga, weg damit, ich, ich suche jetzt einen anderen Weg, wie bist du damit umgegangen? Oder war das auch eine Phase der Konsolidierung, des Suchens? Gab es auch da Übergänge?
1: Ja, naja, also erstmal, und das war vielleicht das Gute auch dran, also ich halte jetzt nicht so viel von Sternzeichen, aber vielleicht war es da doch tatsächlich so also Sternzeichen-Witter. Also ich hatte schon noch so diese Kraft zu sagen, ich breche jetzt auf, da muss sich was ändern. Und hatte gar keine Ahnung, wo das ist. Also ein Freund von mir hat gesagt, geh doch mal den Jakobsweg. Dann bin ich den Jakobsweg <lacht> gegangen. Einfach weil ich gedacht, habe, okay, das könnte vielleicht helfen. Dann hat mir ein anderer gesagt, mach mal eine Familienaufstellung. Habe ich das mal gemacht. Dann war ich auf Seminaren. Also ich war dann so eine Zeit lang ein absolut so ein ein Suchender. hatte dann teilweise auch eben ja auch so psychosomatische Beschwerden. Also der Hals hat immer weh getan. Und ich bin dann erstmal so, das ist ja das, also wenn man gewohnt ist, im Außen zu suchen, dann macht man das ja auch in solchen Momenten. Also ich bin dann zu den besten Ärzten, die ich irgendwie kriegen konnte. Also wirklich der Olymp habe ich mir dann ausgesucht und war dann auch sehr verzweifelt, weil die mir auch alle nicht helfen konnten. Die haben dann so gesagt, ja, der Hals ist schon ein bisschen entzündet, aber sie haben da nichts Großes. Und es gab dann schon Stimmen, auch ne, von Coaches und äh, Menschen, an die ich mich dann gewandt hatte, die auch Ahnung von ihrem Fach haben, die dann so meinten, na ja, also da suchst du vergeblich da außen. Du musst mal woanders suchen, ne? nämlich in dir drin. Das habe ich schon gehört, aber das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ich so drauf gepolt war, äh, so in so einem Art Nützlichkeitsdenken. Ne? Ich habe irgendwas, da gibt es irgendwen, zu dem ich hingehe, äh, der hilft mir dann und dann ist es wieder gut. Und das habe ich wahrscheinlich gebraucht. Das war dann schon eine sehr lange, schmerzhafte Phase, auch eine verzweifelnde Phase, weil ich ja dann irgendwie das Gefühl hatte, da kann mir gar keiner helfen. Ja. Und ich fühle mich aber trotzdem so, wie ich mich gefühlt habe. Und ähm, bis dann immer mehr mir klar wurde, nachdem ich mich dann auch viel, es hat mir auch geholfen, dass ich ja auch zu Wissenschaft einen guten Draht habe, ähm, also zumindest zur pragmatischen Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse, wo ich dann immer so gemerkt habe, na, das hat schon viel einfach mit dem, mit dem kopf zu tun das hat viel mit wahrnehmung zu tun das hat viel mit erfahrungen zu tun und dann ja bin ich dann zur positiven psychologie gekommen die eben auf einer sehr handfesten wissenschaftlichen basis dann doch sehr klare ideen gibt zu einem erfüllteren leben und das hat mich dann auch sehr angezogen und begeistert und weil es mir selber viel geholfen hat habe ich auch den ja, den wunsch oder diese sehnsucht das anderen mitzugeben weil die vielleicht in der gleichen Situation stecken wie ich vielleicht vor 10, 11 Jahren und dass die möglicherweise es leichter haben. Das ist, denke ich mal, so ein innerer Motor, der mich zu dem antreibt, was ich seitdem mache.
0: Okay, finde ich auch ganz stark und logisch, weil du hast etwas erlebt und aus diesem Erfahrungswissen, aus diesem Erleben kreierst du jetzt ja, eine Dienstleistung, du baust ein Unternehmen, du hilfst anderen Menschen, anderen Unternehmen, ja, die Sicht nach innen vielleicht hinzubekommen, darüber wollen wir ja definitiv sprechen. Als du dann entschieden hast, ich möchte auch anderen zeigen, hier, es gibt die positive Psychologie, man kann vielleicht auch etwas ändern. Ich kann mir vorstellen, wenn du sagst, vor zehn, elf Jahren, das war eine andere Situation wie heute, also diesen Themenschwerpunkt Glück, den mache ich jetzt einfach, weil ich weiß, ja, ist okay. Also ich kriege jetzt keinen Shitstorm oder die Leute sagen, oh, der Eilers, der ist ja jetzt esoterisch sowas von abgedriftet. Das ist jetzt gesellschaftlich anerkannt. Da darf man drüber reden. War das vor zehn, elf Jahren auch so oder warst du damals noch einer der wenigen auf diesem großen Feld?
1: Ja, also das war definitiv so, dass das, dass das sehr die Ausnahme war, dass Unternehmer sich für so ein Feld interessiert hatten. Es gab wenige, zum Beispiel Bodo Jansen, der ja mittlerweile sehr bekannt ist durch die Obstalsbogen-Story, Stille Revolution. Mm, ja. Den kannte ich noch damals aus der Controlling-Welt und ähm, der hatte mitbekommen, dass ich dieses Buch geschrieben hatte, Corporate Happiness und das war auch, da war so ein guter Sparings-Partner, weil ich schon wusste, dass ich für solche Themen interessiert. Und der hatte mich dann damals angerufen und hatte gesagt, Mensch, du bei mir, Mitarbeiterzufriedenheit, richtig schlecht. Hätte ich nie gedacht. Äh, hättest du Lust, das, was du in diesem Buch schreibst über diese Wissenschaft, bei uns zu operationalisieren? Und ich war ja dann so die ersten drei Jahre eigentlich mit meinem Team, die, die ihn da begleitet hatten, neben dem er sich dann noch viel so mit, äh, mit Spiritualität auch beschäftigt hat und im Kloster dann Kurse besucht hat. Aber das war, also diese Geschichte, das war schon sehr exotisch und lange Zeit habe ich gedacht, naja gut, das war halt jetzt einfach ein Projekt. Es gibt jemanden, der sich dafür interessiert, vielleicht auch aufgrund seiner eigenen persönlichen Geschichte. Aber das war ein paar Jahre, dass ich nicht sicher war, ob es da einen zweiten gibt, der sich dafür interessiert. Und wenn man das vergleicht jetzt mit heute, bei der ich ja, Führungskräfte sind auf der Suche, Unternehmer sind auf der Suche, Mitarbeiter sind unzufrieden, ausgepowert. Das war damals ganz anders.
0: Also du nimmst schon diesen gesellschaftlichen Wandel, nennen wir es mal so, wahr. Also das Thema Glück, Zufriedenheit, Wohlbefinden, wie man es auch nennen möchte, hat eine Relevanz. Leute suchen etwas, weil es ihnen vielleicht nicht so gut geht. Vielleicht in der Corona-Zeit ja nochmal aufgrund von anderen Dingen. Aber ähm, ja, was ist das für ein Wandel? Ist das irgendwo dran festzumachen? Einfach weil wir jetzt durchs Internet mehr recherchieren, weil es bestimmte Bücher gab, weil es mehr Mitstreiter gab ähm, oder ist es einfach, weil die Leute alle jetzt viel mehr arbeiten und einfach auch den Gegenpol jetzt mal langsam brauchen?
1: Naja, ich denke, das hat ja immer auch etwas mit einem gewissen Mangel zu tun, den man als Gesellschaft auch empfindet. Und wenn man sich das so anschaut, auch die letzten vielleicht auch Jahrzehnte, dann hat sich ja bei uns viel erstmal um den Aufbau ne, nach dem Krieg gekümmert. Und Es gab dann Ängste, die wir ja auch mitbekommen haben. Die haben, also ich weiß auch noch, ne, dass meine, dass meine Großmutter mir noch mal gesagt hat, ähm, als ich ein kleiner Junge war, dass sie es gut fände, wenn ich mal bei der Allianz oder bei der Münchner Rück anfangen würde <lacht> zu arbeiten. Und das hatte die damals gemeint und das hat sie ja noch weitergegeben. Ne? Ich habe das ja auch mit aufgenommen, weil sie eben dachte, das ist wichtig, dass man einen guten Job hat. Und äh, so, den muss man pflichtbewusst machen und äh, ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und ähm, da muss man halt auf Lizenz zusammenbeißen. Aber dann hat man diesen Job und der sichert einem die Existenz. Und ich finde, erst seit ein paar Jahren merkt man jetzt bei Menschen, die vielleicht ihr Studium beenden, die auf den Arbeitsmarkt kommen, dass es diese Grundangst nicht mehr so gibt. Und äh, dass das, der materielle Wohlstand nicht der Mangel mehr ist, den haben wir zumindest in unseren Breiten, relativ gut. Und jetzt merken aber viele, dass beim Wohlfühlen es aber noch einen großen Mangel gibt. Und das, denke ich, ist so, ein, ist so die Basis für so ein Bewusstseinsänderung. Und natürlich auch, dass vielen auch klar wird, dass wir so, wie wir weitermachen, ja nicht weitermachen können. Stichwort Ressourcenausnutzung. Also die Ressourcen sind halt irgendwann zu Ende. Ob das die Bodenschätze sind, ob das äh, die Natur ist, ob das auch der Mensch ist dass irgendwo ist dann auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Und dann kommt ja die bange Frage auf, wie wollen wir denn weitermachen eigentlich?
0: Okay, das heißt, die, die klugen UnternehmerInnen haben verstanden, dass Wohlbefinden ein Faktor ist, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, um gutes Personal zu bekommen. Und deshalb fangen sie an, darüber nachzudenken. Und das Thema Wohlbefinden oder Glück, oder wie, wie gesagt, wie wir es nennen wollen, als Teil der Corporate Identity zu sehen, als Teil der Unternehmenskultur? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wo, wo dockt das an?
1: Ja, ich denke, also wir haben ja gerade über die Gesellschaft gesprochen. Und wenn man jetzt um die Unternehmer sich mal kümmert oder mal da den Blick drauf wirft, dann sehen wir, dass es ja da durchaus einen erhöhten Schmerz gibt in den letzten Jahren, der zugenommen hat. Fachkräftemangel, ich kriege gar keine Mitarbeiter mehr, also zumindest keine guten demografischer Wandel, ne? es kommen zu wenig von unten nach. Ich habe neue Generationen, jeder will irgendwie was anderes. Das ist nicht mehr getan, mit Leuten einfach eine Karriere Aussicht in Aussicht zu stellen, gutes Gehalt und einen Firmenwagen. Und Digitalisierung schwebt wie so ein Damoklesschwert über uns, macht auch immer mehr, doch auch den Unternehmern zu schaffen. Also der Druck nimmt zu. Und Immer dann, wenn sich diese Temperatur erhöht, dann passiert was im System. Das heißt, ich bin schon eher der Meinung, dass, dass durch diesen, diesen Schmerz, der zugenommen hat, äh, Unternehmer schon zu Suchenden werden. Also vor 10, 15 Jahren, wenn ich Unternehmer gefragt habe, wie geht es denn so, dann haben die alle gesagt, ja, das passt schon, müssen noch ein bisschen schneller werden und ein bisschen <lacht> noch mehr Gas geben, aber die Richtung stimmt. Und wenn ich das heute tue, dann werden die eher nachdenklich. Und sagen, so wie wir gerade unterwegs sind, können wir nicht auf lange Sicht weiterfahren. Und dieses Suchen hat mehr zugenommen und durchaus auch wirklich auf Fakten, also auf, auch auf wirtschaftlichen Zahlen beruhend.
0: Hast du während der Corona-Zeit was bemerkt, also dass es einen Schub gab oder eher weniger? Weil manche sagen ja, Digitalisierung hat zugenommen, das sehen wir vielleicht auch überall. Gleichzeitig sagen andere, ja, aber in den und den Bereichen ist was weniger geworden, weil... Man kämpft ums Überleben, man kämpft darum, alle MitarbeiterInnen an Bord zu halten und so weiter und so fort. Hast du bei, bei deinem Thema was gemerkt?
1: Ja, ich denke, dass da zwei Phasen gibt. Also die Phase 1 war ja erstmal die Zertrümmerung des Sicherheitsbedürfnisses, mhm. dass plötzlich Menschen dachten, Führungskräfte, Mitarbeiter, jeder eigentlich. Äh, dass das alles nur eine Scheinsicherheit ist, die ich mir da aufgebaut habe. Ich habe meinen Bausparer, ich habe meinen, meinen Geschäftsbetrieb, ich habe mein Patent und plötzlich wird einem das alles so weggenommen, weil man darauf zurückgeworfen wird, dass man eigentlich nur so biologisches Wesen ist und dass so ein mini kleiner Virus ja. plötzlich überhaupt nicht beherrschbar ist und wir dann feststellen, dass wir gar keine Kontrolle haben in Wirklichkeit. Das hat in dieser ersten Phase zu sehr viel Ängsten, Sorgen, manchmal sogar zu Panikattacken geführt. Und ja, klar, da gibt es natürlich auch in der Psychologie einiges, was man dazu sagen kann, was man jetzt daraus lernen kann, auch fürs nächste Mal. Also Stichwort Resilienz, Widerstandsfähigkeit und so. Und dann, finde ich, gibt es die Phase 2. Jetzt haben sich alle so etwas darauf eingestellt und jetzt haben wir reagiert. Und jetzt gibt es auch Leute, die das auch zum Teil ganz gut finden. Homeoffice, naja, das ist doch eigentlich ganz gut. Da ne? habe ich jetzt meinen Bereich hier und ich schalte die Kiste an und dann schalte ich sie aus und dann bin ich immer noch zu Hause, muss nicht mehr so viel reisen, habe weniger Stress. Und ich merke aber jetzt, dass ein Großteil der Unternehmen noch gar nicht überblicken kann, was das auf lange Frist bedeutet. Also es ist jetzt sehr stark wieder getrieben vom Effizienzgedanken. Ist doch eigentlich super, wenn meine Mitarbeitenden im Homeoffice sitzen. Ich habe also neulich mit einem aus einer Bank gesprochen, der gesagt hat, wir schalten um 8 Uhr, schalte ich den Rechner an und ich schalte ihn um 20 Uhr aus. So lange habe ich noch nie gearbeitet. Und meine Vorgesetzten, die stellen mir Termine ein, die sehen mein Recht, also die sehen, was ich was ich, was ich ich frei habe an, an Arbeitszeiten. Und da wird mir einfach eine, eine Telco, eine Websession reingesetzt. Da werde ich gar nicht mehr gefragt, weil es ja klar ist, ich bin ja zu Hause. Also ich muss ja available sein, es gibt gar keinen Grund mehr. Und dazu kommen natürlich noch diese Identifikationsschwierigkeiten. Also früher sind wir ja dann in die Firma gefahren und haben ja... Ganz viele Erlebnisse dort gehabt, das Gespräch mit dem Pförtner, der Gang äh, zum Mittagessen, ähm, also sehr viel auch gesellige Zeit, die Raucherpause. Und das alles hat uns ja auch in so eine, naja, auch in so eine Welt äh, gebracht, die so Sinn gab und die war auch mit dieser einen Firma dann äh, verbunden. Und das fällt jetzt weg. Und die, also ich bin der Meinung, dass es eine Welle geben wird, da werden wir noch ein bisschen drauf warten, äh, was das an psychischen Themen quasi bringt, die wir dann irgendwann wieder mal in Ordnung bringen müssen. Also jetzt scheint es sich relativ gut eingegruft zu haben. Und nachdem wir das erste, also Phase 1, überstanden haben. Aber ich glaube, dass da noch was kommt und dass die Bedeutung des Themas, über was wir heute sprechen, dass die in Zukunft auf jeden Fall noch deutlich zunehmen wird.
0: Das ist ja auch das, was man bei manchen ganz gut erkennen kann, so also dieser Klassiker, irgendwie zwei kleine Kinder, ein Kind geht in die Kita, das andere auf die Schule äh, oder in die Schule und da merkt man das, da sind Leute schon irgendwie komplett am Anschlag gefahren und und äh, kriegen alles noch irgendwie unter den Hut, weil man irgendwie abends bis elf noch irgendwie schrubbt und ähm, ja, das ist ganz offensichtlich und denen geht es nicht gut und ne, aber was ist mit denen, die alleine wohnen und einfach seit Monaten irgendwie keinen menschlichen Kontakt mehr hatten, keine Freude und so weiter und so fort. Also ich bin da bei dir. Ich glaube, da gibt es ganz viel Nebel, was wir auch gerade gar nicht irgendwie wahrnehmen können, weil es erstmal ums große Ganze geht, erstmal das erste Problem lösen und dann kommen wie bei einem Erdbeben. Also man hat ein Erdbeben, dann gibt es ja tendenziell danach noch ein paar Nachbeben. Und ich glaube, auf psychischer Ebene äh, kommen da noch die Fälle, die nicht so offensichtlich sind. Weil ich glaube, die offensichtlichen, die debattiert man, die hat man schon auf dem Schirm. Nichtsdestotrotz wird da oft auch nichts gemacht. Das äh, habe ich auch schon in äh, Gesprächen mitbekommen. Also wenn mir manche ihren Arbeitsalltag da vorstellen, dann denke ich auch, oh je, yeah, ja, ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn du nachts um, um zwölf da noch die Excel-Tabellen ausfüllst, weil am nächsten Morgen um sieben das jemand haben will, ähm, wo du natürlich dann auch in dem Meeting bist, ne, und gerade auch mit der internationalen Verschiebung und dieses ich darf keine Freizeit mehr haben, weil wir alle dürfen ja keine Freizeit haben, ist ja kein Argument, Freizeit haben zu dürfen, ne? also das ist ja auch irgendwie zu kurz gedacht, ähm, also da, das, das sehe ich ähnlich wie du, ähm, wenn wir jetzt aber wieder so ein bisschen positiv auf die auf die, auf die die ganze Geschichte schauen wollen. Du hast den Begriff positive Psychologie ja schon genannt. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, warum das für dich so eine Faszination hat und vielleicht so diesen Kern der positiven Psychologie erläutern, dass wir auch alle irgendwie das gleiche Bild haben.
1: Ja, also positive Psychologie wurde ja von Martin Seligmann ausgerufen, ähm, ehemaliger Präsident der amerikanischen Psychologen, der die Psychologie durchgerüttelt hat, weil er gesagt hat, wir dürfen uns in der Psychologie nicht nur auf die Menschen beschränken, die wirklich, also die Krankheiten haben und versuchen, die so von minus 5 auf einer Stimmungsskala von minus 5 wieder irgendwie auf null zu bringen, dass die normales Leben leben können, sondern wir sollten... Und das hat er später positive Psychologie genannt. Wir sollten uns auch um die Menschen kümmern, die ein ganz normales Leben leben und schauen, was können denn die tun, um von plus drei auf plus fünf, auf plus zehn zu kommen. Und es hat sehr viel damit zu tun, den Blick auf die positiven Ausreißer zu legen und die zu studieren. Also ich mache mal ein Beispiel. Die meisten Ehen in Deutschland werden geschieden, 50, 60 Prozent Scheidungsquoten. Und normalerweise fragt man jetzt, warum ist das so? Da gibt es auch viele Begründungen dafür, aus denen man aber nichts richtig lernen kann. Die positive Psychologie würde jetzt sagen, es gibt aber auch Paare, die sind seit 40 Jahren verheiratet und die sagen, jedes Jahr bin ich noch glücklicher als im Jahr davor. Und die positive Psychologie würde sich jetzt nicht für den Durchschnitt interessieren, der sich oft scheiden lässt, sondern würde sagen, lass uns solche Paare mal mal angucken, ob wir von denen was lernen können. Oder ob die einfach andere Gene haben, dann ist es nicht spannend, was die uns zu sagen haben. Und bei den meisten Untersuchungen sind aber sehr viele Sachen entdeckt worden. Oder auch Stress und Erfolg sind ja korreliert im Normalfall. Ne? Wenn ich mehr Erfolg haben will, habe ich auch mehr Stress. Es gibt aber auch, und jeder, der hier zuhört, weiß das und kennt auch Beispiele, es gibt, es gibt auch manche Führungskräfte, die haben richtig viele Mitarbeiter unter sich, sind immer relaxed, haben immer Zeit, Tür steht offen, äh, leben ein glückliches Leben. Und man fragt sich so, wie geht es denn eigentlich? Ne? Positive Psychologie würde sich dafür interessieren. Und das ist, äh, das ist eigentlich die Idee, auf dieses Positive zu gucken, aber nicht im Sinne einer rosaroten Brille, sondern zu sagen, that's real, das gibt es da draußen. Und lass mal gucken, ob wir da was lernen können. Und das hat mich damals sehr angezogen, weil ich diese Blickweise, diese ressourcenorientierte Blickweise sehr spannend finde, und weil die wegkommt von diesem Thema, immer über ein Problem zu kreisen, äh, weil das macht ja auch psychisch was mit dir, wenn man immer guckt, warum ja. es nicht geht und was sind die Gründe dann dafür. Das nimmt einfach auch, es gibt keine gute Stimmung. Und äh, das Zweite, was mich fasziniert hat, dass das auf wissenschaftlich höchstem Niveau gemacht wurde. Das heißt, es ist so ähnlich, wie wenn man jetzt Arzneimittel bei uns äh, äh, einführen möchte, dann müssen da ja ganz viele Tests gemacht werden, ne? Placebo-Tests äh, äh, kontrollierte Studien und das Gleiche haben die positiven Psychologen auch gemacht. Also das sind keine Meinungen von Autoren, das ist nicht irgendwie eine persönliche Idee, sondern das ist wirklich ganz, ganz harte Statistik und das finde ich spannend, weil das heißt immer noch nicht, dass es bei mir als Einzelner dann wirken kann. Ich kann mir auch ein Aspirin einwerfen, habe Kopfweh und es nutzt nichts. Ja. Aber es ist zumindest schon mal viel Arbeit gemacht und ich finde, auf diese Schultern kann man sich gut stellen.
0: Ja, finde ich richtig gut, dass du das nochmal unterstreichst. Es ist kein Hokus-Pokus, es ist eine klare Wissenschaft. Du hast ja auch einen Controlling-Background, da kann ich dich ja direkt fragen, wenn jetzt so Controller-Mensch oder so ein Typ-Controller auf dich zukommt und sagt, ja, dieser ganze Hokus-Pokus und so, man kann es ja messen, man kann es auch für Unternehmen messen. Was kommt da dann raus? Sind dann glückliche MitarbeiterInnen die, die mehr Umsatz produzieren, die weniger krank sind? Was sind so Klassiker, die man dann übersetzt in die Unternehmenswelt rein, damit man auch die Zahlen Menschen bekommt? Weil das ist ja manchmal, sind wir ganz ehrlich, eine andere Sprache und wenn man die Sprache spricht, dann hören die auf einmal zu. Und dann kann man ja ähnliche Dinge erreichen, als wenn man halt die andere Sprache für andere Menschen benutzt.
1: Ja, also es zeigt sich dann recht deutlich bei, wenn ich jetzt einfach mal Bodo Jansen mit den Obstalsbohmern nehme, die haben nach drei Jahren, nachdem sie sich so intensiv mit Kultur und den Menschen in dieser Kultur beschäftigt hatten, auf die Ergebnisse geguckt. Mitarbeiterzufriedenheit um 80 Prozent gestiegen. Fluktuation halbiert. Krankheitsquote von 8 Prozent auf unter drei Prozent. Anteil ähm, Anzahl der qualifizierten Bewerber verfünffacht, Umsatz verdoppelt bei gesunkenen Kosten. Wow. Also das lässt sich schon auch dann messen, dass <lacht> ja. glücklichere Menschen erfolgreicher sind, weil sie mehr Spaß haben, weil sie mehr Freude haben, weil sie mehr dabei sind, weil es nicht einfach nur ein Job ist, den man macht. Jetzt hast du aber was Zweites angesprochen und das ist natürlich ein spannender Punkt, ähm, wenn jetzt jemand vom Mindset her in diesem Zahlen-Daten-Fakten-Thema ist ähm, und der das jetzt tut, weil er denkt, ach, das ist doch irgendwie super, Umsatz verdoppeln, hört sich gut an, dann funktioniert es nicht auf die gleiche Art und Weise, wie derjenige sich das erhofft. Weil ähm, das merken die Mitarbeiter in diesem Unternehmen, dass das dem eigentlich nicht um die Mitarbeitenden geht, sondern dass es ihm eigentlich darum geht, um das Ziel. Und Mitarbeiter sind wieder Mittel zum Zweck. Und wenn das ja. ein Mensch erlebt, dann merkt er, dass das ja eigentlich nur Nützlichkeitsüberlegungen sind. Andersrum ist es aber, wenn ein, wenn ein Unternehmer das tut, weil er davon inspiriert ist, dass Menschen ein erfülltes Leben haben sollen, auch in der Arbeit, dann ist der Nebeneffekt einer solchen Kultur plötzlich ganz erstaunliche betriebswirtschaftliche Gewinne. Aber es ist ein sehr feiner Unterschied, der stark was mit der Haltung zu tun hat, desjenigen, der da drauf guckt, mit der inneren Einstellung. Und, ähm, und da, also ich frage sogar die Leute, ich arbeite nicht mit Unternehmern zusammen, wo ich das Gefühl habe, der ist persönlich noch gar nicht so weit, weil am Schluss würde dann auch wenig rauskommen. Und äh, deswegen, das ist kein Tool, was man sich jetzt so einkaufen kann, sagen, okay, was kostet das, das beauftrage ich jetzt einfach. Und man selber hält sich da raus. Man ist schon Teil in diesem System und deswegen kannst du nicht so leicht Leute überzeugen, selbst wenn du die Zahlen hast, weil solche Menschen, wenn der innerlich da nicht überzeugt ist, dann wird der sagen, ja, das kann man nicht vergleichen. Hotelgruppe und uns kann man nicht vergleichen. Wenn du ihm was vorrechnest, wird er sagen, ja, das musste man anders irgendwie berechnen. Also es gibt diese Zahlenbasis und trotzdem reicht sie nicht aus, dass man jetzt jeden aufgrund der Zahlenbasis eigentlich die Augen öffnen könnte, da gehören noch ein paar andere Faktoren dazu.
0: Okay, das ist das Fundament. Und wenn man dieses Mindset, wie du es nennst, mitbringst, was kann man dann ganz konkret tun? Was sind so Maßnahmen, die ja wahrscheinlich individuell sind? Und wenn du in Unternehmen gehst, gibt es ja nicht dieses eine Konzept, was du immer wieder ausrollst, sondern ähm, aber so, so ein paar Beispiele, dass wir das so ein bisschen greifen können. Also was kann ein Unternehmen ganz konkret tun, um MitarbeiterInnen zufriedener zu machen?
1: Ja, also da habe ich mich tatsächlich lange mit beschäftigt und ich glaube, das ist sogar einer der interessantesten Fragen, weil die Themen an sich, die sind bekannt. Es geht um Sinn, es geht um Stärkenorientierung, also Wörter, die auch viele schon gehört haben. Nur die Frage ist, wie kriege ich das in so eine ganze Organisation rein? Mhm. Und da habe ich wirklich, ich habe es ja schon erwähnt, mit Bodo Jansen und den uppsals haben wir viel ausprobiert und am Anfang sind wir gescheitert. Am Anfang hatten wir die Idee wir schulen jetzt einfach die Führungskräfte, also Hoteldirektoren, Abteilungsleiter und denen geben wir ein Coaching in positiver Psychologie und die Hausaufgabe ist, dass die das in die Teams bringen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also in manchen Teams hat sich tatsächlich was getan, aber da war die Führungskraft dieses Teams, als wir uns sie angeguckt hatten, waren wir uns einig, dass die vorher auch schon das Thema spannend fand und in großen anderen <lacht> Bereichen hat es einfach keinerlei Wirkung hinterlassen. Und dann haben wir das umgedreht und sind auf die Freiwilligkeit gegangen. Und das hat den großen Durchbruch dann gebracht, dass wir gesagt haben, wir fragen einfach Menschen in diesem Unternehmen, wer hätte Lust, sich ein Jahr lang mit positiver Psychologie zu beschäftigen, wer hätte Lust, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, ja. sich Fragen zu stellen, warum bin ich auf der Welt, habe ich eine persönliche Vision, welche Stärken habe ich? Welche Talente habe ich? Und lass uns die finden, die das am meisten wollen. Also die dazu eigentlich eh schon passen. Aber egal, wo die sitzen. Das kann auch ein Praktikant sein, das kann ein Azubi sein, es kann jemand sein, der erst drei Monate dabei ist. Das ist uns egal, aber wir, wir haben dann auch einen großen Bewerbungsprozess gemacht. Man konnte da nicht einfach mitmachen. Man musste wirklich eine Bewerbung schreiben, warum ich diesen Platz haben möchte. Und die haben wir dann ausgesucht auch geguckt, dass die übers das Unternehmen so ein Stück weit verteilt sind und haben denen dann auch gesagt, wenn ihr das macht, ähm, wir wollen auch, dass ihr dann Kulturbotschafter seid in diesem Unternehmen, also dass ihr dafür Verantwortung übernehmt. Es war völlig freiwillig, es gab keinen Bonus, wenn man mitgemacht hat, es gab keinen Malus, wenn man gesagt hat, das ist nicht für uns. Und das hat aber den großen Unterschied gemacht, weil diese Botschafter, die an sich selber gearbeitet haben, die also die Vorbild auch waren, die versucht haben, auch andere zu inspirieren, die haben dann das Heft in die Hand genommen und die haben dann mehr oder weniger quer zur Struktur, quer zur Führungsstruktur dazu beigetragen, dass diese, dass diese Kultur sich verändert hat.
0: Also würdest du sagen, ohne Freiwilligkeit geht es nicht? Das ist so eine notwendige Bedingung?
1: Beim Thema Führung geht es nicht ohne Freiwilligkeit. Also Management schon. Da gibt es, Pflicht, da gibt es auch ganz klare Erwartungen. Ne? Wir haben den Prozess, das muss fertig werden, das darf, das darf drei Tage äh, dauern ähm, und äh, wir müssen in dem und dem Budget bleiben. Da kann es ganz klare Erwartungen und Vorgaben geben, aber nicht im Bereich dieser persönlichen, dieses persönlichen Wachstums oder auch der Führung, ähm, weil da kriegst du sofort Widerstände und du kannst auch nur mit einer Gruppe eigentlich gut arbeiten, die alle in dieser Gruppe davon angetan ist, zu sagen, ich stelle mich selber auch in Frage, aber mich interessiert es, wie ich besser mit meinen Mitmenschen, wie ich besser mit mir umgehe. Und dann passiert auch viel zwischen diesen Menschen in dieser Gruppe.
0: Ja, ich glaube auch, das ist so eine Energie, die dann fließt. Und da reicht ja eine Person, die da irgendwie rumstört und die ganze Energie ist unterbrochen. Ne? Also ich glaube auch... Ähm ja, okay. Also das Thema Freiwilligkeit, das nehme ich jetzt hier mit, äh, ganz dick unterstrichen. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Wenn du jetzt an dich denkst, du als Individuum, du hast ja sehr viel erlebt, du hast ja auch schon von deiner Geschichte berichtet. Was macht dich glücklich in der aktuellen Zeit? Ist es die Arbeit? Sind es ganz andere Dinge, kleine, große?
1: Ja, also also, ich kann mich noch zurückerinnern, als dieser, dieser Lockdown dann kam und ich dann ja auch im Homeoffice saß, abgeschnitten von der Welt, und dieses Gefühl in mir hochkam, mir geht es richtig gut. Da habe ich irgendwie war ich so etwas verwirrt am Anfang, weil ich dachte, hör, wieso denn eigentlich? es müsste doch jetzt eine Katastrophe sein. Aber da habe ich schon gemerkt, dass einfach viel Stress, den ich in meinem Leben normal habe, dass ich den gar nicht so mitbekommen habe. Also Reisetätigkeiten beispielsweise, ne? also diese Zacken, diese Ausschläge, äh, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr gereist, das habe ich schon mitbekommen, aber dass es mal ganz weg sein kann, das gab es ja in meiner Welt überhaupt nicht. Ne? Und jetzt gab es plötzlich Erfahrungen zu sagen, wie fühlt es an, wenn man vier Wochen am Stück, und zwar nicht, weil man Urlaub hat, sondern weil man eigentlich trotzdem arbeitet, vier Wochen im gleichen Bett schläft, zu Hause ist, die Wohnung nicht verlassen muss oder nur zum Spazieren gehen. <lacht> Also da sind viele Sachen entstanden, für die ich auch sehr dankbar bin als als Mensch, im Team natürlich genauso. Wir haben viel mit digitalem Arbeiten auch natürlich auch gelernt. Und ähm, es fallen einem dann auch in so einer Zeit, finde ich, diese kleinen Sachen auch mehr auf. Wie es schön ist in der Stadt, wo es gar nicht so viel Konsum und Beschäftigung und so weiter gibt, äh, wie das plötzlich, wenn man an der Isar spazieren geht, die Leute sogar tendenziell eher, ein klein wenig glücklicher gucken, als sie sonst geguckt haben, das, ja, das, äh, das ist schon eine dankbare Erfahrung. Also gab es ohne Frage, gab viel, was natürlich sehr, sehr schwierig war, aber es ist auch wirklich viel passiert, was ich auch versuche, mir zu bewahren, wenn diese Zeit vorbei ist.
0: Cool. Das äh, zeigt doch, dass man auch in der Krise noch Dinge über sich selbst lernt. Ich hatte gestern ein LinkedIn-Gespräch, da hat mir ein, ein alter Freund aus Hamburg geschrieben, obwohl er schon so lange in Hamburg lebt, er hat die Stadt neu kennengelernt und ich habe dann zurückgeschrieben, ja, bei mir war es ähnlich, obwohl ich schon so lange in diesem Körper lebe, habe ich ihn neu kennengelernt, also äh, die Sicht nach außen, ja, aber Corona hat uns, glaube ich, auch oft diesen Blick nach innen äh, beschert und äh, ja, Dinge mit der Taschenlampe ausgeleuchtet, die vielleicht so ein bisschen im Dunkeln waren. Oliver, vielen Dank für deine Zeit, für ja, deinen Bericht über den Weg zum Glück, über einen anderen Weg, über das Thema Glück in Unternehmen. Ich glaube, es ist nochmal auch eine spannende Komponente, was Unternehmen tun können, wie man vielleicht eine andere Sicht darauf bekommt.
1: Dankeschön, haben mir richtig Spaß gemacht.
0: Das war das Gespräch mit Oliver Haas. Alle Infos zu ihm, zu seinem Unternehmen, findest du natürlich in den Shownotes. Dort ist auch ein Link mit einem Online-Kongress versehen. Da geht es um das Thema Neues Führen. Ich selbst bin als Zuschauer auch dabei. Und ja, wenn dich das interessiert, klick einfach drauf. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bleib weiterhin gesund, bleib glücklich, bleib zufrieden. Ciao.